0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Giro, seu podcast semanal de notícias aqui no nosso canal Clube do Filme. Gostou, Renan? <risos> o canal! Ó, oh, estamos evoluindo! Você viu, é, que é o canal de informações, né? A gente tem os quadros aí, que é o Clube do Filme, que é como surgiu esse podcast, que é o nosso podcast quinzenal e... Saiu uma vertente aí, um afluente do, do Rio Clube do Filme, que é o Giro, que é o nosso podcast semanal de notícias Que a gente toda semana busca aí notícias sobre séries, sobre filmes, sobre é, contratações, sobre suspeitas Um pouquinho de tudo pra gente falar sobre esse universo aí do entretenimento que a gente gosta tanto Hoje apresentando eu, Michel Martins e Renan Buquerque aqui também com a gente...
1: Já aparecia momentaneamente, mas estamos aí para mais um episódio. Vamos
0: nessa! Vamos nessa! Começando mais um giro para você a partir de agora! Giro! 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 Giro, giro de notícias! Renan, para gente começar falando aqui Dungeons and Dragons. O filme que ainda nem saiu, né? Mas já está dando o que falar... Não por conta do filme Mas por conta do que foi anunciado aí Uma possível série Deste filme do Dungeons Dragons Que vai sair Então os fãs aí de D&D, do RPG Podem ficar mais animados ainda Claro que se acabar que o filme for uma porcaria Já vai dar uma desanimada, né? Mas foi publicado Que vai sair uma franquia De uma série do D&D O que você acha disso aí, Renan?
1: Cara, eu acho... Incrível. Sinceramente me animou muito essa notícia. Eu estou bem animado pro filme. Estou esperando bastante por esse filme já desde que eu vi o trailer. Então eu acho que a gente, fãs de D&D precisam de, um, de uma boa adaptação. Assim. A gente tem uma adaptação lá dos anos 90, se não me engano, que é um horrível assim, um horror total. Então eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, tem esperança que teremos aí uma, uma, um bom filme e, posteriormente, uma boa série de TV
0: também. Já passando as impressões aqui, eu, eu, quando eu, esse é um dos poucos filmes que eu estou empolgado para este ano de 2023, que ele traz diversos elementos, né? o nosso amigo ouvinte que não sabe, eu e o Renan, nós jogamos RPG, né? então nós temos aí o D&D, é, um, um conhecimento prévio, nós temos um carinho pelo D&D, principalmente, né, pelo Dungeons Dragons e o trailer do filme, ele me empolgou quando eu vi aquele dragão negro cuspindo aquela, aquele sopro de, de ácido é sensacional, né, abandonar um pouquinho o estereótipo de dragão fogo, apenas, né <risos> e colocar aí, enfim, outros diversos elementos é bacana, tomara que Seja uma série legal, que possa explorar também outros elementos e ser um pouco mais cadenciado por ser série, ser um pouco mais calmo, explorar um pouco a, a história aí, talvez, é, dos do submundos, das coisas, né? Não, não aquela aventura tão high fantasy como que é, um, que o filme propôs, né? Que vai ter muita coisa gigantesca. Talvez é bacana ser uma coisa mais... Pra gente uma troca de perspectiva trouxe bastante informação o que tu acha Renan
1: mano eu acho que você tá totalmente certo eu acho também que vai ser uma aventura um pouco talvez mais intimista né alguma coisa um pouquinho uh, menor mas já aproveitando falar um pouco do do filme assim que a gente teria que tem vários fan services assim para quem é fã mesmo da do jogo assim que tem já o conhecimento sobre os monstros e da ambientação ali você vê aquelas coisas ali que você via no, no jogo ali e você vê isso na tela cara é uma sensação muito boa então eu não tô esperando nada do que nada menos do que um filme bom eu acho que vai ser bom o um filme acho que a série tem tudo para ser boa e é isso vamos ver o que que o que eles vão adaptar para uma série né? se será uma aventura original digamos assim, mas baseada no contexto do cenário, né? de alguns dos cenários de D&D, ou se de repente, sei lá, pode vir alguma coisa meio inspirada em, em aventuras já prontas, ou alguma coisa nesse sentido aí. Você acha que pode vir alguma coisa assim, ou que vai vir alguma coisa mais
0: original? Não, eu acho que são aventuras originais, mas no universo pré-estabelecido, já que é Forgotten Realms, né? Que é o universo mais famoso aí uh, do Dungeons Dragons, porque pelo trailer do filme, e como é o produtor do filme falando que vai sair uma da uma série filiada disso, então a gente já uh, imagina que vai ser nesse mesmo mundo que é o Forgotten Realms, né? Que é o, o universo... É, principal, posso dizer assim, do Dungeon Dragons? Acho que sim, né? Porque no, no trailer do filme já aparecem personagens como o Tembershawd, né? Que é um dragão obeso <risos> que ele aparece no trailer. Então estamos, no caso aí desse cenário, em Forgotten Realms. Então a, a, acho que vai ser uma aventura original dentro de um cenário já pré-estabelecido.
1: Tembershawd, esse nome me traz recordações.
0: <risos> por isso que eu falo ouvintes, a gente tem aí essa questão da recordação e um carinho muito grande por essa saga né pelo D&D, pelo RPG e Renan, é engraçado a gente parar pra analisar também que o D&D é uma franquia meio que no cinema como você falou, só lá nos anos 90, né, e depois meio que deu uma, uma esquecida, não sei se foi por, por conta aí que teve aquisição da, da Wizard of the Coast da empresa do Dungeons Dragons não sei foi uma escolha deles e não fazer filme, se não houve projetos legais, porque é, uma, é um grande nome que ficou esquecido muito tempo, né?
1: Pois é, eu acho que, uh, de várias formas, né, esse tipo de, de entretenimento, né, esse tipo de jogo foi meio deixado de lado, assim, né? A gente teve um, um aí recente, novamente, com D&D principalmente, por conta do, da série do Str Stranger Things, né, onde os personagens estavam jogando no começo, então muita gente se interessou e foi pesquisar sobre já hoje em dia muito pessoal da velha guarda assim né, reaparecendo uh, então eu acho que talvez essa, esse boom que teve o, o jogo né, hoje em dia aí, por conta da série tenha voltado a fazer parte dos planos das, uh, dos estúdios Trazer um filme sobre isso, com essa temática, com essa... Uh, até mesmo como uma forma de trazer um, uma nostalgia, talvez, né, para quem joga há muito tempo, que a gente sabe que é muito forte D&D, e uh, tem muitos fãs da velha guarda, e dos anos 80, anos 90. Então, talvez muito por conta disso, eu acho que voltou hoje. assim essa demora, Por isso que teve essa demora em adaptar algo,
0: é, eu acho que, pelo menos o filme e a série, elas, elas têm um tom uh, que me, me remete um pouco ao filme do Warcraft, né, que é um filme que, é o, que mais se assemelha ao que é o RPG, é o que mais se assemelha também ao que vai ser o filme do Dungeons and Dragons, é, infelizmente o Warcraft ele foi um filme que foi cancelado as suas sequências, devido a não ter o lucro suficiente, né? o, o, ele teve um lucro absurdo, mas uh, a, a, a produtora e quem estava à frente esperava mais, então foi cancelado, mas é um filme bacana até, que traz esse universo, essa fantasia medieval alta com... É, raças diferentes vai ter o Orc, no caso do Warcraft né, bem forte esse, essa questão aí que é toda trabalhada vai ter lá o cara que é o mago vai ter o cara que é o guerreiro vai ter o cara que é o ladino é... então eu acho que o Dungeons Dragons ele vai ser um filme parecido com isso com um tom mais engraçado que o Warcraft ele era um pouquinho mais sério né?
1: isso mesmo, eu até acho que eu, olhando pelo trailer do filme pelo menos a gente vai ter uma Certa camada de humor, assim, que convenhamos, faz muito bem, né? Porque, cara, jogar RPG com os amigos, assim, é uma coisa. incrível, vamos dizer assim. É muito bom e normalmente você dá mais risada do que. Uh, outra coisa, assim. Às vezes a gente chora um pouco, né? Acho que o Michel sabe do que eu tô falando. <risos> Mas, na maioria das vezes, a gente tá rindo, então ter essa camada de humor, assim, de os personagens se, se zoando, eu achei isso muito bom também. Então, eu espero que a série mantenha esse padrão, vamos dizer assim. Eu nem vi o filme ainda, mas eu quero ter um padrão baseado nele. Então... Cara, sei lá, eu tô esperançoso, tô muito esperançoso.
0: É, porque é isso, né, o jogo de RPG de mesa... É, para quem não conhece ele é mais maluco do que sério né? então é, todo jogador, todo personagem vai ter um, um, alguma história mais maluquice vai ter plano que vai ser esquisito personagens eles discordam uns dos, uns dos outros então é normal o que, que aparece no trailer desse negócio de zoação de, de o cara ser meio engraçadinho O cara fazer piada, isso daí acontece mesmo Então isso traz bastante Da essência né Num, uh, Querer fazer uma coisa muito séria Talvez foge da, daquele do que é jogar o RPG De mesa mesmo né? <risos> que, Claro que pode ter Não quero generalizar né Pode ter pessoas que jogam é, Seriamente, mas a maioria das pessoas Que jogam RPG é, Quer saber da história, quer saber Daquela campanha, daquela aventura mas tem a avacalhação, né? Então o filme ele traz bastante essa essência Quer dizer, a gente tá julgando aqui O filme ele vai chegar Apenas dia 13 de abril Depois do dia 13 de abril A gente pode conversar um pouquinho mais A fundo sobre o que a gente acha que vai ser a série também Então, aguardemos, né Renan?
1: Isso aí, aguardemos E quem não conhece D&D, procura conhecer Porque a tua vida vai mudar depois disso Agora, para quem está empolgado aí com o novo filme da Netflix aí, o -Onion, é um mistério, Night Out. Então, o Ryan Johnson, o diretor da franquia, né, do primeiro e do segundo filme, já está empolgado também e já anunciou que talvez vamos ter um terceiro filme com o The Night Blank hein, voltando a ser o personagem principal aí com a história, uma história totalmente nova, totalmente maluca como tem sido aí os filmes do Ryan Johnson e aí Michel, o que, que você me diz? Você acha que vai, vale a pena ter uma, um terceiro filme dessa franquia?
0: Olha, baseado na minha opinião, que eu não assisti nenhum, mas tenho interesse vale ressaltar isso, então não é um completo descaso, né? Há uma ponta de esperança é... eu acho válido, vai é... esse detetive principal aí, Renan, eu sei que você assistiu os dois é, o, tanto o entre facas e segredos Quanto agora o Glass Onion É, é o mesmo detetive É o Daniel Krieg né, Que está em, em ambos os filmes aí, Como detetive principal
1: Isso mesmo É, é o, mesmo, o mesmo detetive né Inclusive o, o segundo filme ele, Sem dar muito spoiler assim, né, Que é um filme bem recente Então tomar um cuidado para não dar spoilers Mas ele se passa ali Durante um período da, da pandemia Então é um filme muito interessante, assim, pra quem gosta de tentar descobrir quem é o assassino, sabe? Tanto o primeiro filme, né, o Entre Facas e Segredos, quanto o Brazilian, eles exploram isso de uma forma muito boa. Então, para quem gosta desse tipo de filme e quer o tempo todo ali tentar descobrir quem que é o assassino, juntar as pistas e tentar adivinhar, é muito bom. Eu acho que vale muito a pena assistir.
0: E acho que vale ressaltar também que essa franquia de filmes ela é inspirada na franquia de livros aí da Agatha Christie, né? Que é justamente esse juntar várias pessoas em um local, um detetive lá no meio e resolver o mistério do assassinato, que geralmente é algo que ninguém está esperando, né? Acho que é essa característica do, do, dos, dos contos, contos não, né? Mas dos livros da Agatha Christie, das histórias que ela cria. E como eu não assisti, o Renan vai poder falar melhor aqui para você, nosso amigo ouvinte. Ele traz também essa. A, essa, essa visão, esse, esse modus operandi aí, como é o livro, os livros da Agatha Christie? É,
1: se comparar com os livros da, água da Agatha Christie, eu já não vou saber exemplo, porque eu não li nenhum. <risos> Mas. Uh, lendo sobre o diretor assim você vê que ele fala muito sobre se inspirar nas adaptações que já teve dos livros da Agatha Christie inclusive teve algumas uh, recentes né, como Morte no Nilo, Assassinato no, Expo, no Expresso do Oriente então ele foi juntando as ideias na cabeça dele e ele fez algo original né? então então uh, e ele consegue trazer essa essência, assim, digamos, dos livros da Agatha Christie, que é essa coisa de você tentar, sabe, você estar tá junto com o detetive tentando entender, juntando as pistas, tentando montar aquele quebra-cabeça para apontar o culpado e falar não, foi ele porque, por causa disso e dessa forma. É basicamente jogar detetive com os amigos. Aqui assistindo
0: um filme. Ah, legal, bacana. Quem gosta, então, da literatura, de Agatha Christie, se você assistiu provavelmente aí o Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, você vai gostar também dessas franquias, se você não assistiu, ou vice-versa, né? É, eu acabo que eu não assisti nenhum deles, então eu tô aqui mais de, de, de apresentador, <risos> de, de entrevistador porém né pra pedir as coisas, mas é bacana. Como eu disse, é, eu tenho essa... Essa vontadezinha de ir assistir esses filmes, eles é, parecem bacanas. É. Impressionantemente, se você pegar para ver aí o, o Entre Facas e Segredos, o primeiro filme dessa, dessa franquia aí que o Brian que Johnson quer, ele concorreu ao Oscar, né, Renan?
1: Exatamente. Ele, se eu não me engano, foi no ano de 2020... Ele concorreu aí na, na categoria de melhor roteiro original. Então, eu já não sei dizer se ele ganhou ou não, porque eu não consegui achar essa informação concreta até agora, mas ele concorreu. Tava lá, então... Se tá lá, provavelmente ele tem algo diferente nesse filme. Então, vale a pena, para quem não conhece, não assistiu ainda a uh, esses filmes, não leu nenhum livro da Agatha Christie, mas tem muito interesse nesse tipo de, de trama vale a pena você ir lá na Netflix os dois filmes disponíveis lá e assistir e se divertir então, hum.
0: seria isso informação pra você, Renan, em 2020 concorrendo como roteiro original é, seria uma loucura, eu acho que Knives Out ganhar, hein? porque tínhamos Parasita que foi o vencedor da categoria A História de um Casamento 1917, e era uma vez em Hollywood. <risos> mas tá é, lá. Então... En... Entrou no top 5.
1: É. Realmente, o vencedor foi até parasita. Agora encontrei a informação aqui. Foi parasita o vencedor desse ano, mas, é, como você falou, tava lá. Marcou presença. Lá, Sim.
0: Entrou. Olha os filmes é. que ele estava do lado. Exatamente. Exatamente. Então, Renan, pode-se dizer que Ryan Johnson, no roteiro, está igualado com Tarantino, né? Pelo menos em 2020.
1: Exatamente. <risos> ambos foram vice do Parasita.
0: Aí, aí, complicado.
1: <risos> pra você ver, né? Mas, cara, eu recomendo demais, esse assim, ambos os filmes, eu acho que o primeiro ainda tem aquele certo ar de novidade, assim, uma coisa diferente, então você tem uma certa tendência a gostar mais do primeiro mas o segundo ele traz um, um humor misturado com, com toda aquela ambientação que ele, quer, que ele quer passar que combina e casa também perfeitamente e faz com que a gente uh, fique imerso naquele filme durante toda a duração dele então eu recomendo bastante
0: então fica a indicação pra você que gostou hoje é o é o giro de notícias da emoção, né falamos aí sobre a notícia numa série do filme que nem saiu ainda e o Ryan Johnson todo empolgado porque acabou de sair o, o Glass Onion e ele tá empolgado já falou que vai ter terceiro filme que daqui é só pra frente, não pra trás é
1: isso aí foguete não tem ré <risos>